0: Vítajte pri ďalšom Na plus plus, tentoraz o tom, či vedia školy zabrániť radikalizácii a útoko medzi spolužiakmi, o tom, či univerzity nezavrú, lebo sa v nich nebude kúriť, ale aj o tom, či naše školstvo pod novým ministrom skonzervatívne. Našim hostom je totiž práve nový šéf rezortu školstva Jan Horecký. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán minister, poďme začať jednou aktuálnou témou. Igor Matovič sa totiž pustil do prezidentky za to, že včera vymenovala za rektora vášho predchodcu, exministra za SNS, Petra Plavčana. Tuto vidíme. Pani prezidentka práve vymenovala exministra školstva Plavčana zo známej kauzy tunelovania 600 miliónov eur z vedy a výskumu za rektora univerzity. Gratulujem. Zdieľate tú kritiku?
1: Viete, som minister školstva, musím postupovať ako predstaviteľ vrcholnej inštitúcie, teda štátnej správy, podľa zákona. Keď je pán minister zvolený správnou radou, akademickým senátom, teda, teda pán kandidát, pán Plavčan, aj bývalý rektorom bol za nového rektora podľa platných zákonov, tak ja túto informáciu posúvam pani prezidentke do prezidentského paláca a ona na základe toho vymenúváva rektora. Čiže postupujeme presne podľa zákona. Minister školstva nemá moc, aby si ja neviem, vyberal, akého rektora tam chce alebo nechce. Tak
0: vyzerá to, že tento návrh ste posunuli vy už? Áno, je to tak. Takže pán Matovič v podstate kritizoval aj vás?
1: Ehm, možno, ale ja potom... Že, si Ej. myslíte,
0: že on... E... Veľmi dobre vie, že to takto je, mm-hmm. alebo je to o tom, že si chcel len kopnúť? E, teda
1: ja neviem, čo pán Matovič chce alebo nechce, ale vnímam to... To
0: gratuloval prezidentke hej. a spájal to s tou kauzou tunelovania.
1: Rozumiem, ale neviem, čo tým chcel povedať, ako ste sa vy mňa teraz pýtali. Myslím si, že vyjadril svoj názor viac ako občanež, ako minister. Vyjadril sa, ja, to čo ja môžem povedať je, že... E, Určite voľba rektora vysokej školy nemôže byť závislá od ja neviem, individuálneho rozhodnutia ministra školstva. E, je správne, keď rektora menuje akademický, teda volí akademický senát presne podľa zákona. My sme teraz pripravili, alebo teda urobili reformu vysokoškolského zákona, v ktorom už aj nové zloženie senátu. To chápem, ale tieto tý... podmienky
0: boli dopredu dané, no, vy ste podľa nich no, postupovali, takže tak... kritizovať to uh, vám príde neopravnené.
1: No, môžeme kritizovať systém a môžeme kritizovať výsledok tej voľby. Ako ja si myslím, že sa ľudia no, on môžu... On kritizovať prezidentku
0: za to, že ho menovala. Neopravne?
1: Musíte sa spýtať. Ona sa ohradzuje,
0: že všetko urobila v súlade so zákonom.
1: Určite, to môžem povedať aj ja. A že sa výsledok môže nepáčiť alebo páčiť, tak na to si myslím, že ľudia majú právo.
0: Keď už sme pri vysokých školách, tak poďme k veľkej téme ich rušenia A toto tu povedal nedávno váš predchodca. Hm. Je možné, že do konca volebného obdobia dve, tri ďalšie vysoké školy? Do konca volebného obdobia
1: bude jedna. Ešte si myslím, že za tie dva roky stihneme. Zrušíte? Môže to tak dopadnúť. Ako sme v procese akreditácie, že v tomto roku sa musia akreditovať všetky vysoké školy a ich študijné odbory. A môže sa stať, že výhod- výsledkom vyhodnotenia bude, že niektorá škola nesplňa podmienky toho, čo znamená byť vysokou školou podľa súčasných zákonov.
0: Vy máte určite celkom dobrý prehľad o tom. A je možné, že medzi nimi bude práve tá škola Danubius, ktorej rektorom sa stal pán Plavčan?
1: Uh, teoreticky to možné je, pretože nemajú ukončenú ešte Či akreditáciu. Je to jeden z kandidátov. Uh, to nebudem prejudikovať, nehývajte sa, ale nechám to naozaj na postup nezávislej akreditačnej agentúry. Môj úmysel je, aby vysoké školy mali požadovanú kvalitu, aby to boli také vysoké školy, ktorí ju majú a toto musíme urobiť zákonným spôsobom. Máme ich príliš veľa? Uh, No, ja by som ani tak nehovoril o množstve ako o kvalite. Nemáme ich na ja počet obyvateľov. Ja aj na tú kvalitu, lebo hmm, je to... jasné,
0: že Slovensko nie je schopné mať výtlak hmm. z zlohajských vysokých škôl ako okay. Veľká Británia, alebo ešte násobne väčšie krajiny. A pýtam sa, že či si myslíte, že Slovensko má kapacitu hmm. na to, mať toľko to, koľko ich máme, kvalitných
1: vysokých škôl. No, hmm, myslím si, že cestou je napríklad spájanie vysokých škôl. Uh, to je aj jedna z víziev, ktorú máme v pláne obnovy a odolnosti. Máme na to alokované dosť veľké prostriedky. Uh, k tomu sa dostaneme, pán okay. minister.
0: To zlučovanie je teda okay. určite téma aj kvôli pláne Ale pýtam okolo... sa na to, či uh-huh. si myslíte, uh-huh. že ten počet vysokých škôl, ktorý máme, je proste vysoký na to, na čo máme.
1: Pozrite, štatisticky vysoký nie. Keď to porovnáme s inými krajinami vzhľadom na počet obyvateľov, tak prídeme k aritmetickej odpovedi, že vysoký nie je. Pokiaľ zoberete do úvahy len ten faktor počtu a dáte ho do nejakej nepriamej úmery s kvalitou, tak potom bude jednoduchá aritmetická odpoveď, že áno je vysoký, keď zrušíme nejakú vysokú školu, prerozdelíme prostriedky, prerozdelíme ľudské zdroje, že garanti odborov sa presunú niekam inám, tak to vyzerá aritmeticky na odpoveď áno je vysoký.
0: Čiže Ale... nejdete inými slovami tlačiť na škrtanie vysokých škôl.
1: Idem tlačiť na zvyšovanie kvality vysokých škol. Ak by, bola, nie je ak by bola jediná cesta, pán Kovačič, škrtnúť nejakú vysokú školu, tak po ak budú iné cesty, ako to dosiahnuť, tak nie je primárnym cieľom škrtať vysoké školy, ale zvyšovať kvalitu. Ak by to naozaj nešlo inak, tak určite aj spôsobom alebo cestou, že nejaká vysoká škola, ktorá nesplňa podmienky akreditácie na to, aby bola kvalitná a vybavená tak, ako to... Napríklad tá škola Chcem...
0: Danubia, Danubia sa vám páči?
1: <laughs> Či sa mi páči? Ja ju tak osobne nepoznám, aj keď teda... Um ako občan, kým som nesedel na tejto stoličke a nepozeral na tie školy a nepozeral do očí rektorom, e, tak som samozrejme videl rozdiel medzi, ja neviem, STUčkou alebo UPEŠkou a školou Danubius.
0: Máme rôzne, rôznu kvalitu vysokých škol. Danubius Nie. spomínam hlavne kvôli tomu, že teda sa to týka pána Plavčana. Samozrejme, máme aj iné, ktoré sa budú riešiť. A poďme na to zlúčovanie, o ktorom ste hovorili. To je súčasťou plánu obnovy. Máme mm. na to vyčlenené peniaze. Hovorilo sa napríklad o trnavských mm. vysokých školách, o Košiciach. Mm. Budú sa zlučovať?
1: No, keby to, bolo, keby to boli štátne vysoké školy, to znamená, že by som mohol o tom rozhodnúť. Zobral by som na seba tú zodpovednosť a tú odvahu. A minimálne v dvoch prípadoch by k zlučovaniu došlo. Ale keďže ide o verejné vysoké školy, ktoré majú autonómiu a tá sloboda a autonómia ich rozhodovania je v tomto prípade podľa mňa cenejšia, tento princíp, než to, čo ja považujem za e, väčší prínos pre nich aj pre spoločnosť. Pre minister, nie je to Týštou malo peniazy?
0: Je dosť možné, Aha. že sa nezlúči nič a že nám to
1: prepadne? Uh, viete, je to postavené tak, že my to tým vysokým školám nemôžeme prikázať. To znamená, naozaj je to možné.
0: Rozumie. A ja čiže je dosť urobiť... možné, že sa vlastne nikto nedohodne, uh-huh. nezlúči a tieto peniaze nám prepadnú.
1: Nechcem, aby nám prepadli, chcem, aby sa zlúčili, aby to dopadlo takže sa zlúčia a zároveň... Či ak, vidíte ak, niekto z že sa naozaj
0: k tomu schýluje? Uh,
1: v prípade dvoch univerzít je možné, že to tak dopadne. A dúfam, že Ktorých? to tak dopadne. Trnavských. A v prípade, že by to tak nedopadlo, tak už teraz pracujeme na scenári B, aby sme tie prostriedky alokovali, napríklad na vznik nových lekárských fakult. Bude to možné? Dúfam.
0: Či nám to brúsel povolí? E, pracujem na tom. Nových lekárských
1: fakult? Uh-huh. Kde? tam, kde bude vôľa z dola e, tieto lekárske fakulty založiť. Znovu to nie je niečo, čo by sme mohli univerzite alebo vysoké škole prikázať. A vy si viete predstaviť z roka na rok založiť lekárskú fakultu. Z roka na rok nie, ale v priebehu potrebného času, poďme dvoch rokov áno. A kde si to viete predstaviť? Tam, kde to bude možné. Ako táto vec ešte nie je. V akom meste? Napríklad e, možné by to mohlo byť aj v Prešove. Tak uvidíme. Uvidíme.
0: Univerzita Kovenského urobila súťaž na energie, uh-huh. nikto za neprihlásil. Uh-huh. Je to samozrejme na rektorovi, aby si uh-huh. to vyriešil, uh-huh. len je to obrovská škola, uh-huh. sú tam študenti na internatoch. Môže sa stať, že závru denár? Nemôže
1: ako nepoznám tie podmienky tej súťaže, to znamená e, naozaj ma tá informácia prekvapila, že prečo by, sa, prečo by nikto nemal záujem dodávať energie a teplo takému veľkému klientovi, ale je možné, že sa do tých podmienok nikto nezmestil, ale ja som hovoril na túto tému aj s pánom ministrom hospodárstva Karolom Hirmanom, aj s pánom rektorom Števčekom a jednoducho som mu odporúčil nejakú cestu, ako to riešiť e, a táto cesta naozaj dá riešenie. Jednoducho táto, ani táto vysoká škola neostane bez energii.
0: Dobre, čiže zmení sa tá súťaž tak, aby sa niekto prihlásil a vo finale sa bude Alebo sa bude, Alebo
1: to zabezpečíme cez štátny podnik alebo nejakú, nejakú, nejaké zadanie.
0: Poďme na ďalšiu veľkú tému mm. radikalizácie. Študent mm. zabíjal na Zámockej, ďalší mm. zase utočil na spolužiakov Sekerov. A toto je konštatuje o tom policajný prezident.
1: Vidíme, že tá mládež sa nám radikalizuje, bohužiaľ, pravdepodobne masívnym spôsobom na sociálnych sieťach.
0: Toto je konštatovanie, ale úprim, úplne úprimne, nemáte veľa času, viete s týmto niečo urobiť?
1: No, určite áno. To, čo s tým môžu školy robiť, je naozaj prevencia. A to je niečo, čo na školách už beží. Ne- nečakali sme na to, kým sa niečo Napriek stane. Napriek tomu sa to stalo. Napriek tomu sa to stalo.
0: Mož... Psychologov je málo, no, detských ešte menej.
1: Mm-hmm.
0: Či s tým reálne
1: viete pohnúť? A psychiatrov je ešte menej. Dokonca ten počet máme len zlomkový oproti iným krajinám. Nech doplním ten zoznam. Samozrejme, to ro- nevieme ich urobiť z hliny a dať im všem foráž, Preto tu máme plán obnovy, preto tu máme štruktúrálne fondy z dvoch zdrojov veľkých plus zo štátneho rozpočtu, kde je podiel na týchto fondoch. Tak jednoducho sa snažíme urobiť maximum preto, aby dostali školy, rodičia, učitelia podporu, ktorú dostávajú. Ono naozaj nezačíname na zelenej lúke. Ako COVID, vojna na Ukrajine, toto obdobie vygenerovalo cez NIVAM, Woodpa Výskumný ústav, detskej psychológie, patopsychologie a Národný inštitút vzdelávania mládeže. E, asi takýto stoch materiálov, webinárov, online podpory pre všetkých, ktorí ju môžu potrebovať. Vrátanie...
0: No. Len je dôležité, či sa to dieťa dostane k nejakému no. psychológovi alebo k nejakému odborníkovi, ktorý to vie riešiť. O tom je aj a takého odborníka vy budete vychovávať 5 rokov, 7 rokov? Určite áno. Uh,
1: no napriek tomu máme nejaké sa, že rezervy. sa, reálne
0: nemáme počítať s tým, že s týmto sa vlastne nič veľmi nepohne za najbližší ah. rok a pol napríklad.
1: No určite nie. Ako myslím si, že školy už dnes dostávajú, lebo to nie je len otázka psychológov. Treba vedieť jednu vec, že. Porovnám to napríklad s Fínskom, ktoré nikto nespochybní v tom, aký majú systém výchovy a vzdelávania. V tomto Fínsku, kde je tá podpora učiteľov naozaj násobne väčšia ako u nás, a to je dôvod, prečo teda sa snažím o tie zmeny, o ktoré sa snažím, a nie som sám, tak napriek tomu vo Fínsku boli útoky, v nedávnej dobe tri dokonané útoky so smrťou tragickou násilnou. Jeden teroristický útok. Čeda napriek tomu, že ta krajina taká veľká ako my, napriek tomu, že investuje 2% HDP, že majú učiteľia väčšiu podporu, že existuje tam stredný manažment na školách, makro stredný makro manažment školstva. Napriek tomu sa tam vyskytli tieto veci. A Fíni na to pozerajú rovnako ako my, že škola to nevie na 100% zabezpečiť. Škola vie minimalizovať riziko. A to tým, že má kvalitný preventívny program.
0: Zastávame sa ešte aj pri nejakej kvázi branej výchove, mm-hmm. lebo aj o tom sa hovorí. Mm-hmm. A niektorí učiteľia varujú, že aby sme príliš deti nestrašili tým, že budeme trénovať. ...na to, že ich môže niekto ohrozovať so zbraňou napríklad. Má zmysel nejakú takúto prípravu zavádzať plošne?
1: nemá pán Kovačič. Ja sa dokonca bojím, aby naozaj niekto prvoplánovo nešiel s bubnom na zajace, aby si nikto snad nemyslel, že pani učiteľka alebo školská psychologička dokáže e, identifikovať v nejakom konkrétnom žiakovi budúceho násilníka.
0: O tom nehovorím, ale skôr pripravovať deti, že si majú niekde lahnúť, že a... sa majú niekde sústrediť a podobne, že by ich tu zbytočno vlastne ne- nevystresovalo.
1: Určite, určite by ich to skôr približovalo k tomu, že by takúto hrozbu ale to znamená aj pokušenie k nej považovali za oveľa bližšiu a reálnejšiu. To, čo naozaj účinne funguje, je prevencia. Napríklad ten fínsky prevenčný systém výchovie vzdelávania vo hodnotových kvalitách, na rozdiel trebárs od ich veľkého suseda Švédska, vidno na ovoci. Pre mnohých ľudí to asi prekvapenie, ale žiaľ dnes Švédsko, ktoré sme vnímali ako naozaj vzor slušnosti a dobrých vzťahov, má dnes najväčšiu kriminalitu v Európe veľmi veľké problémy v tejto oblasti. Fíni, ktorí išli svojou vlastnou cestou, ktorá je mne osobne už dekády bližšia a ktorá je inšpiratívna pre Slovensko aj podmienkami, aj históriou, ktorú tieto dve krajiny majú podobnú, tak generuje bezpečnejšie prostredie v školách. Treba
0: povedať, že tam je rozdielný prístup z hľadiska okay. migrácie a ten, ten, to nezvládnutie toho problému je vo Švedsku väčšie. A... Vy ste mimochodom pôsobili na základných, stredných školách. Stretli ste sa so šikanou, ktorú ste museli riešiť?
1: Stretával som sa so šikanou. Ako ste to riešili? E, Najčastejšie som sa ale s ňou stretával v podobe, že prestupovali na školu, ktorej som bol riateľ, deti, ktorých rodičia alebo teda samotné deti vyhodnocovali e, svoju prítomnosť na inej škole. Zastávame ako... sa ale
0: skôr pri niečom, čo ste museli vy, vy, vyriešiť na škole, kde ste boli vy sami. A, ako ste k tomu pristupovali? Mm-hmm.
1: No, ako... Ne, nemo, e, teda na svojej škole som mal šťastie, že som nemusel riešiť nejaký dlhodobý, patologický vzťah nejakého bulistu, niekoho, kto šikanuje nejakú obeď, iba prejavy, ktoré sa dajú symptomaticky prisúdiť ako šikanie. To znamená, ja neviem, nejaká bitka medzi chlapcami, nejaké urážky, zverejnenie nejaké fotografie, ako je prvokrvé kyber šikany. Šikanou je to až tedy, keď je to naozaj že systematické a Holden, Ach, das kostet ja, das? ja No, prvom rade, fotka. samozrejme, rozprával som sa s rodičmi, rozprávali sme sa teda aj odborníci, nielen ja, ale naozaj som to vždy riešil osobne. Keď sa taká vec stala, tak som niekoľkokrát hovoril s tým dieťaťom, ktoré to robilo, Taktiež sme sa venovali tomu, komu bol ublížené. Dal som ich do starostlivosti aj odborného týmu, školské psychologicky. Vždy do toho boli zaangažovaní aj rodičia. Vždy som zorganizoval aj spoločné stretnutie rodičov toho, kto ublíž, žil a tomu k tomu bolo ublížené. To tu znie priem <laughs> tak Na je. odborný tým ste a sa toto obrátili funguje. kvôli tomu, že ste ho mali k dispozícii. Uh, viete čo, mal som ho ešte v čase, kedy žiadna podpora ani projekty na to neboli. A na to na cirkevnej škole, ktorá nebere žiadne školné.
0: S tým súvisí moja ďalšia otázka, že vy ste pôsobili v zásade na elitných ne. školách. Uh, aká je vaša odpoveď uh, pre tých, ktorí sa možno obávajú, že vlastne nebudete rozumieť chudobným regiónom, že nebudete rozumieť tým školám, kde majú napríklad romské deti, ktoré chodia kilometre z nejakých osad do školy Pešo? Uh-huh.
1: Aká je od- teda odpoveď na to, že ako pomôcť ima, alebo či rozumiete takému si myslíte, segmentu? že tomu
0: budete rozumieť, vzhľadom Aj. na to, že ste striedali jednu elitnú bratislavskú Aj. školu za druhou?
1: No... Ja nesúhlasím s tým hodnotením, ja som veľmi ďačný za tie školy, kde som pôsobil, ale škola, kde som bol riateľom najdlhšie, tak ona na začiatku rozhodne vyzerala ako elitná, keby som vám ju povedal popísal, tak e, by ste sa asi čudovali, že prečo som vôbec pod takú strechu vošiel. E, tá strecha totiž ani nebola, nefungovali tam záchody, nebolo tam funkčné kúrenie, vypadávali tam okna z rámov, bolo tam 150 detí, nikdy sa v živote nezúčastnili žiadne olimpiády a nejakej súťaže. Tá škola bola v takomto stave, že tam bola aj nejaká nejaký rozpor medzi zriadovateľom, medzi vedením školy, rodičmi. Som tam prišiel ako krízový manažer a jednoducho na základe mm, princípov, ktoré som sa naučil, ktoré som vedel, že fungujú sa, táto škola stala dobrou školou. Ale v tom procese to, ako sa to dialo, tak som zážil všetky etapy tej školy. Aj chudoby, aj takého naozaj neelitárskeho prístupu. Na svoju církevnú školu vtedy som príjmal e- Všetky deti prednostne, rodičov, súrodencov tých detí bez ohľadu na to, aký je ich status, aká je ich, ja neviem, aký je ich talent alebo niečo podobné. Rozhodne to v tom čase nebola žiadna elitná škola.
0: Poďme k tej téme LGBT menšiny. Pán Matovič k tej téme prispel napríklad aj takýmto výrokom.
1: Chcel by som sa... Dožiť smrti bez toho, aby som sa niekedy cítil ohrozený preto, že som hetero. Lebo niekedy sa mi zdá, že niekto by najradšej tu pomaly z hetero do budúcna urobil nejakú menšinu.
0: Vy máte tiež taký pocit? Aký pocit? Ako pán Matovič. Že toto je náš problém, že niekto sa snaží z heterosexuálov robiť menšinu.
1: Nie, ako prepačte, ja dosť dobre nerozumiem tej otázke. Pre mňa otázka sexuálnej orientácie nie je dominantná otázka. Nikdy nehrala u mňa rolu vo vzťahu k ľuďom, vo vzťahu k prístupu k ľuďom, k... Ja neviem, ani, toto by podpisal aj, aj pán Matovič,
0: aj. podľa mňa, len on má teda pocit, že nejakým spôsobom sa vytvára atmosféra, kedy heterosexuáli sa majú stať menšinou. Či máte pocit, že takýto tlak tu je?
1: Ja mám pocit... Exponovania tejto témy spôsobom, ktorá môže uh, ubližovať ľuďom bez ohľadu na ich uh, orientáciu. Aj ľuďom, ktorí sú LGBTi, aj ľuďom, ktorí sú heterosexuáli. Čiže sa veľa o tom ne. hovorí? Uh, no, skôr mi, uh, skôr považujem za potenciálne nebezpečný spôsob, akým sa o tom hovorí. Ako sa... Uh, m- ako sa proste prejavuje v našej spoločnosti vo verejnom priestore a v komunikácii e, nepriateľstvo. E, viete, ste sa ma pýtali na tie deti... A toto je napríklad priateľský výrok, čo hovorí pán Matovič? Aby sme tomu rozumeli, e, že na základu čoho si to definujete. Počul som aj štiplavejšie výroky aj z jeho úst, aj z iných úst. E, ne, nemyslím si, že by som ho nazval priateľským výrokom. E, ja... Ja teda nechcem komentovať jeho výroky, ani výroky niekoho iného. Ja apelujem na všetkých. Ide o to, že ľudia
0: vás poznajú ešte len veľmi málo. Čiže ide o to, aby ste sa cez tých politikov, ktorých poznajú dobre, nejakým spôsobom zadefinovali, aby sme rozumeli, čo chcete a čo plánujete. Poďme sa pozrieť na to, čo skonštatoval váš predchodca, pán dobre. Branislav Greling. Mám také obavy, pretože meno nového ministra školstva sa viackrát skloňovalo s tým, že či je konzervatívec, namiesto toho, aby sa pýtali, že či má nejakú víziu školstva. Liberáli pred vami často varujú, že ste teda konzervatívec. Tak aby sme si to ujasnili. Napríklad na referende o rodine ste boli?
1: Na referende o rodine som bol.
0: A hlasovali ste teda tak, ako napríklad som chcel.
1: hej. Tak ako som chcel. Pozrite sa, tu máte príklad toho, že ja som... Súhlasím, s tým, ja súhlasím s tým, čo či? povedal. Nie, nemám problém. Pán, pán, môj predchodca, pán Grelling, povedal výrok, s ktorým ja naozaj súhlasím, že mali by sa skôr zaujímať teda ľudia o to, či mám nejakú víziu, aký som odborník. K tomu sa dostaneme, to... keď rýchlo
0: toto vyriešime. Okay. A, takže, aby, moja... aby tomu rozumeli uh, ľudia, že napríklad mm. ultrakonzervatívci, mm. čo pán chromik, neviem presne, aký má na to názor, to je organizátor mm. toho referenda uh, o rodine, uh, tak v každom prípade ultrakonzervatívci, už bez, bez ohľadu na to, či uh, kto to presadzuje, uh, sú napríklad za tzv. konverzné terapie, teda prerábanie homosexuálov na heterosexuálov. O tom si, čo Čo myslíte?
1: <laughs> um... No o tom si teda nemyslím skoro nič. Ja si myslím, že táto... No, či je to dobrý prístup? Že, no ja neviem, či je to dobrý prístup a dosť o tom pochybujem. Ja si myslím, že toto je téma, ktorá patrí odborníkom v oblasti psychológie, v oblasti fyziológie. Ja naozaj nedokážem a odmietam práve túto formu diskusie, ktorá tu v tom verejnom priestore je. To je odpoved na vašu predošlú otázku, ktorá jednoducho hrotí vzťahy, ktorá tu ľudí rozdeluje na rôzne tábory. Úplne stačí, keď o vás povedia, že ste konzervatívec alebo niečo podobné a ste spochybnení prosím vás a je to teda takto e... záleží od toho
0: na ktorej strane toho spektra možno no, no... u niektorej časti ste naopak vyzdvihovaní na základe toho. No e...
1: oboje nespodné, oboje, Čiže... e... oboje nesprávne.
0: Čiže konverzné terapie, to ešte e... nemáte ujasnené vy sami ako človek, ja že či je to dobre. ohzle. Je to ujasnené, pán Kovačič. No v každom prípade nemienim to akokoľvek presadzovať.
1: E... Nemienim to akokoľvek presadzovať a nemienim sa tým doslova ani zaoberať. Ja pracujem od rána do noci na tom, čo potrebujeme a nemôžem byť vševetkón na všetko. Toto jednoducho si myslím, tak toto že Toto by
0: možno mohlo byť pomerne jednoduché, <laughs> lebo tam väčšinovo odborný názor asi bude dosť jasne proti tomu, tak preto sa oznamo. Ja, vás ja na som to sa pýtam. vyjadril
1: v podobnom duchu.
0: V podobnom, ale neúplne jasnom, preto sa nejakým spôsobom snažím v... dopracovať konkrétne ja jednu
1: vec, ktorá chýba v našej republike a ja som teraz na čele rezortu, ktorý to má zabezpečovať. My naozaj zdá sa, že neveríme na profesionalitu, na vzdelávanie na vedomosti. Ja si myslím, že vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú naozaj založené na expertíze, na poznaní, skutočnom poznaní, nie v náladách, inklinácie to liberál alebo konzervatívec. Aj keď si ľudia vykladajú tieto slova veľmi subjektívne, je cesta do nesvárov, do nepriateľských táborov, do vášni. To nie je moja cesta. Chápem, len ide o to, akým
0: spôsobom ne. vy budete vlastne postupovať. Lebo môžete povedať, že na základe mm-hmm. odborných argumentov, Ale. len je otázka, ktorých odborných argumentov. A, lebo uznávate, že sú rôzne. Na na základe vedeckých
1: pohľady. odborných argumentov, Poďme sa a sa na to,
0: akým spôsobom by ste uh-huh. pristupovali k vzdelávaniu uh-huh. o týchto témach, uh-huh. lebo vy ste pomerne šalamúnsky odpovedali, uh-huh. že vlastne chcete zachovať pri vzdelávaní napríklad o sexuálnych témach, o sexuálnej výchove, vlastne pomer medzi tým, že rodičia majú rozhodovať o tom, akým spôsobom sa bude dieťa vzdelávať a má to byť na základe aktuálnych vedeckých poznatkov. Uh-huh. Tak to je také, že veľmi šalamúnske. Uh-huh. Takže, že rozsekneme oceán? Nie, nie, nie,
1: to tak nie je. E, teda, e, je to šalmunske vo výsledku, že oceán ostane celá v ksíti. Jednoducho, rodičia naozaj sú prvý vychovávateľ. Rodičia naozaj vyberajú ako zákony zástupcovia, či to dieťa pôjde do súkromnej školy, do verejnej školy, do cirkevnej školy. Rodič si môže vyberať, aký je tam vzdelávací program a podľa toho sa rozhodnúť, že akou cestou chce ísť pri formovaní osobnosti svojho dieťaťa. A si majú podľa tejto témy rodiča vybrať, do aké školy dajú dieťa? Nie len podľa tejto témy. Prečo? No tak práve, že
0: toto asi nebude ich priorita väčšina.
1: Ale pýtate sa vám presne na to, že rodič rozhoduje a vzdelávanie podľa zákon, podľa vedeckých poznatkov. A ja vám vysvetlím, ako sa to deje. Keď rodič si vyberá školu, tak ako to podľa dnešných zákonov môže, a zatiaľ na to má dôvod, lebo tie školy sa naozaj rôzne v kvalite, tak keď rodič si vyberie školu podľa toho, ako chce, aby bolo jeho dieťa vzdelávané, čoho súčasťou nevyhnutne musia byť aj otázky, ktoré sa týkajú sexuality toho dieťaťa, ktoré sa týkajú etických tém toho dieťaťa, formácie, hodnú od.
0: Pán minister, vy ste boli na církevnej škole, čiže aj, tam je to, aj, myslím, že je jasnejšie zadefinované. Ale väčšina sú ľudí, ktorí nežijú v Bratislave alebo vo veľkých mestách, tak nemá na výber desiatky škôl a sú vyberie si podľa toho, ktorá má aký aj. program. Čiže ide o to, čo sa má všeobecne učiť. Aj. Na to sa pýtam, čiže vaša predstava je, že na tých školách by si nejak rodičia odhlasovali, že aké tri možnosti vyučby sexuálnej výchovy bude, že buď vôbec buď veľa a nie. niečo medzi? Alebo... Nie,
1: pozrite sa, ja vám dokonca poviem, že môj cieľ je taký, aby raz nemuselo záležať na tom, či tú školu zriadi. ...súkromník, obec alebo cirkev. Aby na prieniku hodnot, ktoré v tejto krajine existujú, bolo to, tá forma bola dostatočne univerzálna, aby si tam každý našiel bezkonfliktný spôsob a plnohodnotné vzdelávanie. Mm. A ide o
0: to, že ako to má vyzerať. To bola moja otázka. Ale na poďme na pracujem. ďalšie témy. Ale... Tak môžeme ne. sa o tom uh, baviť priebežne ďalej. Poďme ne. na aktuálnu tému v spojitosti s Krúškovným, Lebo Igor Matovič tvrdí, že to vlastne sabotoval pán Gröling. A teda faktom je, že sa to muselo odsunúť.
1: Ne. Tam sa robí ten switch, že kružkovne nahradí potom uh, ten zvýšený daňový bonus. A pokiaľ to vlastne... niekto po vás nezruší. Uh, nezruší a nikto po nás nebude. My tu budeme vládnuť na veky.
0: Bolo to celé dobrý
1: nápad? To kružkovné? No, pozrite, ja, ja, ja by som ho takto nepostavil. Respektujem realitu, do ktorej som vošiel po čo som nastúpil na post ministra školstva a pracujem s tými faktami, ktoré, ktoré mám na stole. Čiže nešli by
0: ste s takým veľkým objemom financií tak rýchlo, čo bol ten pôvodný zámer Gramatoviča?
1: Chcel by som, aby každé euro, ktoré je alokované, sa dalo efektívne využiť a preto zrejme došlo aj k tomu odkladu, aby sa tie peniaze dali naozaj použiť na to, na čo majú. Ako riaditeľ na konkrétnych školách, tak som mal tú skúsenosť, že či vzdelávacie poukazy alebo kultúrne poukazy neboli najlepším riešením. To, že sa hľadá iné riešenie na podporu zaujímavých a mimoškolských aktivít, je podľa mňa veľmi pozitívna vec. Vy tomu rozumiete, vzhľadom Aj. na to, že ste s tým pracovali. Takže tá otázka je jednoduchá. Aj. Či je
0: to o tom, že to odsabotoval pán Greling, alebo to bol proste príliš veľký nezrealizovateľný projekt? To
1: je moja otázka. Aj. <laughs> neviem, či mi to budete veriť, ale úprimne neviem. Jednoducho, nemal som toľko času, aby som sa pozeral toľko za chrbát a dozadu na to, čo už bolo riešené. Je toľko veľa úloh, ktoré mám aktuálne na stole a pozerám dopredu. Ja som prebral veľa vecí po panu ministrovi Grelingovi tak, že v nich pokračujem. Sú také, ktoré sa vyvíjajú ďalej a jednoducho nemajú nejaký jasný vektor. takže I niečo,
0: čo sa vám výslovene nepáči, čo ste museli škrtnúť?
1: Ne... Nie, ale ja nepoznám jeho úmysly, ako by veci pokračovali My sme z hľadiska projektov. Z hľadiska projektov som nemusel škrtať nič. Menil som manažment, menil som procesnú stránku veci, snažil som sa zmeniť aj to, aby teda kurikulárna reforma mala jasnejšie zadanie, aby konvergovala k jednomu žiteľnému výsledku a tak ďalej. Každý... Uh
0: nový minister školstva má nejakú svoju prioritu, nejakú svoju predstavu. Každý absolvoval základnú, strednú školu a má nejaké svoje priority. Vy ste napríklad matematik. Nemáte nejakú chuť zase podobnú ako pán Čaplovič dať viac matematiky napríklad na školy?
1: No, či sa, sa niečo
0: zmení z tohto
1: pohľadu. Moja uh, prioritou je určite kurikulárna reforma. Kurikulárna reforma musí splňať pointovo jednu vec. Viem, že mi nedáte čas na dlhšiu odpoveď. Tak jednoducho musí uh, dopriať žiakovi aj učiteľovi dostatok priestoru, aby si žiak v plnej paráde zažil poznávanie. Aby mal čas na to, že vôbec sa konfrontuje s problémom alebo so zadaním s témou, ktorá je. Aby mal čas uh, hľadať k tomu sám aj aj za pomoci učiteľa, ale aj sám zdroje. Aby ich skúmal, aby ich vyhodnocoval, aby sa o tom bavil aj prel so svojimi spolužiakmi, aby vypracovali nejaký produkt, aby výsledok, ktorý má tej svojej badateľských otázok, e, sám spochybnil, aby verifikoval alebo limitoval plasnosť svojich výpovedí, aby e, ho vedel odprezentovať. Takto sa nedá robiť e, každá téma. My to dnes robíme tak, že sa snažíme slušne odučiť každú tému, e, čo je teda také spriemerové, potom tých príležitostí pre žiaka, čo vedel len k podpriemernosti. Ja by som chcel, aby pointou tej kurikorálnej reformy bola príležitosť časoprieztov pre učiteľa a žiaka, aby v plnej paráde prežil si ten žiak pri niektorých témach. Celú túto cestu by sa mu nastavilo mentálne, tie procesy poznávania a učenia, aj s prezentáciou so všetkým, čo k tomu patrí. To bola Takže, dušia, aby neč- sme tomu rozumeli, no je niektoré, možné, že
0: napríklad, napríklad sa... Bude veľmi podrobne venovať učiteľ druhej svetovej vojne tak, aby v celosti žiaci to pochopili, Perfektne. ako si hovoríte, zažili. A napríklad škrtne sa prvá svetova?
1: Neškrtne, ale k prvej svetovej sa potom uvedú len prehľadné fakty, pretože ten žiak, lebo tam nejde o to, že čo sa naučia a o prvej a druhej svetovej vojne. Tam ide presne o to, čo sa nastavuje v jeho doslov až synapsách, ako v jeho spôsobe myslenia, v jeho životnej skúsenosti s poznávaním. A to už mu nikdy z hlavy nezoberiete.
0: Pán minister, len podľa mňa veľa dejepísarov povie, že prehľadné fakty vždy dávame.
1: <hým> uh, nie. Uh, veľa dejepísarov povie, že potrebuje poctivo odovzdať vedomosti k tej téme a všetky sú veľmi dôležité. A ja poviem, že OK, ale nech potom školstvo netrvá 9 rokov, ale ja neviem, 70 rokov a to sa nedá stihnúť.
0: Vrátim sa k tej povodnej otázke. Nejaké chuťky posilniť matematiku alebo niečo iné
1: nemáte? Znovu, úprimne som presvedčený, že matematika osoží. Aj vy ste absolvent go, ako ste sami priznali. A myslím, že to to...
0: matematicko-programátorské gymnázium, na ktorom ste tiež učili.
1: A, a myslím si, že ona má veľmi blízko k spôsobu myslenia a k tým... K tým m- dôležitým kompetenciám, o ktorých som vám hovoril. Že byť si vedomý platnosti svojich výrokov, záverov, voliť stratégie, riešenia a tak ďalej. Pochopiť problém, nájsť si prístup k nemu. E, matematika nie sú počty. Ja mám samozrejme minister, ja neviem, môže, či idete niečo e, Nie, ako mám na to. Vy sa či osi- mám chuť. Zasiach... Chuť mám, ale nejdem zasahovať mimo svoju kompetenciu. Pretože, no tak, znovu staviam na odbornom konsenze ľudí, ktorí toto riešia. 9. ročník sa rušiť nebude? Nie. Maturity sa nejak výraznejšie zmenia? E, teraz je hlavná, teda hlavný záber máme v tej kurikulárnej reforme z, základných škôl, ale samozrejme e, paralelne s tým, len trošku s menším dôrazom riešime aj stredné školy, pretože v POO teraz máme len e, teda základné školy ako reformu kurikulárnu a ale vyústi to samozrejme aj do zmien potrebných na stredných školách. A logicky je dobre si nastaviť tú cieľovú métu, maturitu nejako, aby sme k tomu potom, keď ju dobre nastavíme, tak pripravili aj celý ten proces toho vzdelávania, ktorý jej predchádza.
0: Maturantov za vášho pôsobenia nejaké veľmi zásadné zmeny nečakajú?
1: No moje teda, až Pomerne tak, tak, je pomerne ohraničené, no a maturitné štúdium je štvoročné a keď sa robia nejaké principiálne zmeny, tak sa musia robiť od začiatku, teda od prvého ročníka.
0: Pomer detí odchádzajúcich na gymnázia, to je veľmi častá téma 20 rokov. Tam máte trochu konflikt zaujímav, lebo ste učili aj na takýchto školách. Bude
1: sa v tomto niečo meniť? Hm. Pomôžem si príkladom z Fínska. Vo Fínsku je 54 žiakov na všeobecných stredných školách, teda na a zvyšok teda 46 menej je na tých stredných odborných školách. Ten systém nepozná 8-ročné gymnázia. On stavil na to, aby tie typy škol, ktoré mali, tak boli naozaj, že porovnateľnej kvality, aj keď majú rôzne zameranie, aby to neboli žiadne slepé uličky, takže sa dá z jedného aj z druhého typu škôl ísť na technické vysoké školy, aj do praxe, aj na... Osemročné gymnázia vysoké sú slepá ulička? E, osemročné gymnázia nie sú slepá ulička, ale osemročná gymnázia nám robia niečo, čo nie je celkom súladné s tým, ako je duch e, nového kurikula a plánu období, Obnoviť, to znamená zabezpečiť každému dieťaťu dostupno, dostupnosť kvalitného vzdelávania porovnateľnej kvalite na každej škole.
0: Idete tlačiť na ich zrušenie?
1: Ehm, no, idem tlačiť na to, aby sa e, teda ne, neseparovali deti podľa toho, e, ako, mh, ja neviem... Na čo, na čo majú akademicky merané v nejakom ročníku základnej školy. Myslím, c... Toto sú 8 ročné gymnázie. <totipenie> toto sú 8 ročné gymnázi. tlačiť na ich zrušenie? Mm, som osobne presvedčený, že 8 ročné gymnázia majú, môžu mať oprávne nie tam, kde ide o rozhodnutie rodičov a zriadovateľov. Uh, orientovať vzdelávanie svojich detí uh, nejak tematicky. Napríklad umelecké, matematické, jazykové. Nepovažím to za najlepšie riešenie, ale tento dôvod ešte chápem. Ale všeobecné 8-ročné Chcete gymnázia,
0: všeobecné 8-ročné
1: gymnázia? ešte k tomu rozhodnutiu.
0: Uvažujete o tom?
1: Uvažujem o tom. Poďme ešte
0: trošku do politiky, aj keď mm-hmm. vy sa tomu dosť vyhybate. Uh, minulý týždeň zaujal parlament pokusom znížiť DPH pre športoviska vrátane vlakov. Mm-hmm.
1: Zrazu bum, bác, z ničoho nič, na lyžiarske vlaky má byť DPH 10%. To nie je. Lyžiarske vlaky Borisa Kolára prebažive. Už nebuďte naozaj
0: takto, jak, jak taký psi... Čo ste si povedali, keď ste toto videli? Čo sa dialo v parlamente?
1: Mm, Nesledoval som to dianie v parlamente.
0: Poslanci sa vlastne, koaliční poslanci sa vlastne krátko predtým dozvedeli, aj pán Kajči to tu napríklad priznal, zoľano, čo sa vlastne dohodlo a Boris Kolár bol dohodnutý s pánom mm. Matovičom. Mm-hmm.
1: Neviem to komentovať. Úprimne, e, práve to je to, o čom sme sa už dnes rozprávali, že každý v tejto našej krajine, však to je dobré, že máme demokraciu a slobodu prejavu, komentuje čokoľvek a hovorí, vyjadruje svoje názory k čomukoľvek. Probléme už je. Ja sa pýtam, ako to v tom kontekste, že keď
0: príde nejaký takýto hej. váš uh-huh. návrh uh-huh. a bude sa to podobným spôsobom robiť, či by vám to prekážalo?
1: Aký môj návrh? Akýkoľvek ako myslíte vládny návrh zákona zdieľne... vládny návrh zákona sa dosť ťažko utajuje no tak ten ja nemám dôvod nič utajovať len jednoducho opakujem k tomuto som si nevytvoril názor ne, nemám na to ani záujem ani priestor, ani chuť ani to nie predmetom máte dosť
0: vlastných problémov a toto nechcete komentovať
1: nechcem ani to neviem odborne komentovať
0: Tak to je pomerne jednoduché. Jednoducho je tu zmena daňových zákonov, ktorá sa dohodla na koaličnej rade. Poslanci o tom nevedeli a hodili im to do parlamentu. Pozrite,
1: pán Kovačič, ja nechodím ani na koaličnú radu. Nie som súčasťou koaličných rokovaní. A viem jedno. Keď počujem niekedy návrhy, ako by to malo byť v rezorte školstva od ľudí, ktorí sú toho veľmi vzdialení, tak mám niekedy tragikomický pocit. A ja nechcem vyvolávať tragikomické pocit, vy, Aby vám nekomentovali ekonomom... iný
0: váš ne? rezort, tak radšej nekomentujete
1: toto? <laughs> Nie, to je proste môj principiálny postoj. Ja si ctím S tým si odbornosť a vyjadrujem sa k veciam, ktorým rozumiem na toľko, aby z mojich úst mohl zaznieť, zaznieť slovo, ktoré Jednoducho nepotrebujem zobrať späť. Nepotrebujem... Toto nie
0: je komentovanie daňovej Aj. politiky, to je skôr komentovanie toho, ako sa to odvíjalo. Ale mm. poďme ďalej, čo mm. určite sledujete, je to, čo zažíva pán Lengvarsky. Mm-hmm. Asi mu
1: nezavidíte. Mm, a čo presne myslíte? Myslím
0: vyjednávanie o tom, že či budeme ich to ne- liečiť. No prvého. tomu
1: rozhodne nezavidím. Nezopakuje sa to u vás? Myslíte na školstve, že či učiteľia budú odchádzať? No tak ja dúfam, naozaj dúfam a pracujeme na tom naozaj zo všetkých síl aby sa atraktivita učiteľského povolania zvýšila. Som presvedčený o tom, že poznám to na vlastnej koži, že to povolanie má naozaj náboj, má iskru, má príťažlivosť. A chcem, aby tí učiteľia mali oveľa väčší priestor na to, aby dali zo seba to, čo chcú a to najlepšie v tej školách. O tom je aj tá reforma. Toto
0: by asi každý podpísal. Len Určitev otázne je, je že ne. koľko bude peniazy na tie platy. Uh-huh. Na čo si trúfate vlastne ešte v rámci toho uh-huh. času, ktorý vám ostáva? Uh-huh.
1: Už som, povedal, to to že, už som povedal, že k valorizácii došlo. Nie je to jednorazové opatrenie, lebo jednoducho je to už v zákone aby sa to prenášať na ďalšie roky. A myslím si, že teraz je treba poskytnúť učiteľom aj priestor, alebo teda manažmentom na diferencované odmeňovanie, podľa teda kvality aj objemu práce. A taktiež podporu, ktorá nesúvisí len s financiami. E, to znamená, že aby tam bola metodická podpora, aby tam mali, e, aby minimalizovala sa byrokratická záťaž a aby ich podmienky pre prácu boli lepšie. Ja napríklad chcem... Na to,
0: chcem možno opýtať, ako to vnímate ne? dnes. Aby sme si vedeli predstaviť, že, čo si myslíte o tom probléme. Mhm. A, aký je pomer medzi tým, že učiteľia nevyužívajú dostatočne tie nástroje, ktoré majú v rukách a medzi tým, že nemajú podmienky?
1: Mm, neviem to odhadnúť uprýmne, že nevyužívajú nástroje, ktoré majú v rukách. Aký je
0: e, pomer medzi neaktivitou učiteľov mm-hmm. a tým, že nemajú podmienky? Mm-hmm.
1: No, je to zložitejší problém. Nie sú to len tieto dva faktory. Je to aj motivácia toho učiteľa, schopnosť toho učiteľa, záťaž toho učiteľa, čím je všetkým zaťažený. Ako mm, veľmi zle sa vám učí v situácii, kedy máte pocit, že každý, kto komentuje vašu prácu, to je to, čo sme sa viac dnes bavili, že každý, ktorý nielenže môže slobodne vyjadriť a vy si môžete slobodne komunikovať, ale... Um, neprizná ten, tú kompetenciu tomu učiteľovi. Keď vás existujú naozaj rodičia a postoje, ktorí tých učiteľov s prepačen trhajú na kusy, ktorí proste očakávajú od toho učiteľa nemožné zázraky voči svojmu dieťaťu, ktorí mu málo dôverujú v tom, ako ten učiteľ postupuje pri svojej práci, ako to hodnotí. Náročnosť očakávania od učiteľa, váha, ktorú dáva spoločnosť jeho kompetenciám a jeho práci, robí tú e, prácu únavnou. Toto je ten fatálny rozdiel medzi Finskou Dala a Slovinskou. rodičov
0: ale zmeniť v priebehu roka, bude je asi v... pomerne zložité. Ostaňme ešte pri Aj. jednej tej politické otázky, lebo uh-huh. ten rozpočat e, súvisí samozrejme s tými platmi. Uh-huh. A toto je odpoveď napríklad Mareka Krajčieho. Či je možné, že tesne prejde tej menšinovej vláde hlasmi ex pána Tarabu a oca a syna Kufovcov? Či vám to bude prekážať? Ja si myslím... Ak by sa to stalo.
1: <laughs> Ako, kdo to podporí, tento podporí. Presne tak, keď sme, keď sme v po No nie, že nebude, no tak to prejde, no. Tak prejde ten rozpočet, no. Keď za to niekto zahlasuje, za to niekto zahlasuje, no.
0: Beriete to identicky? Podobne. Čiže nie je podstatné, kto za, to zahlasuje, je podstatné, že to prejde.
1: Viete, čo ja e, nepracujem v parlamente, aj keď chcem podporu pre nejaký zákon, ktorý dávam do parlamentu, tak sa u tú podporu uchádzam o teda lídrov koaličných strán, respektíve u e, členov výboru. A tí robia rôzne dohody,
0: ty, pri ktorých hej, vôbec nemusíte byť. A otázka aho. je, že či by vám prekážalo, keby vám takto prechádzali zákony, keby vám niečo konkrétne, alebo aj keď takto prejde rozpočet, prekážalo, keď to prejde tesne hlas napríklad týchto ľudí.
1: Pán Kovačič, ja dúfam, že rozpočet prejde, aj zákony, ktoré predkladám do parlamentu, tak sú zákony, ktoré sú v prospech republiky a ľudí, ktorí tu žijú. Ak ten zákon prejde v tom parlamente, ja fakt neskúmam, kto zaň hlasoval. Naozaj nie. Dobre. Ale kľudne ja vám sa pýtam, poviem Či by vám to teda aj,
0: prekážalo? Aj, hovoríte, že nie.
1: Uh-huh. No, áno, neprekážalo by mi to. Poviem vám ale, na dôležitok, aj keď sa na to nepýtate, dúfam, že o tebe zaujímať, čo mi prekáža pri týchto debatách. E, prekáža mi nadužívanie, a to zo všetkých úst, ktoré sú relevantné, e, slova fašista. E, počúvam to veľmi často od predstaviteľov e, verejného života. A poviem vám, prečo mi to prekáža. Pretože my tu máme ústavu, my tu máme trestný zákon. My tu máme zákon úpravu tohoto mimoriadne škodlivého a nebezpečného trestného činu alebo spochybňovania holokaustu alebo propagácie fašistu. Ak je niekto fašista, nemôže a nemá čo sedieť v parlamente. Má byť trestne stíhaný a o tom, či je alebo nie je, fašista rozhodujú súdy. Ja vám poviem, čo mi na tomto prekáža na tejto retorike. Len aby sme
0: to pochopili. Hej. Pán Kotleba bol odsúdený za trestný čin, ktorý teda tak. súvisí s extrémizmom. Tak. A tí jeho kolegovia, ktorí neboli odsudení, mm-hmm. tak tých sa nedá volať fašisti.
1: No a vy si myslíte... Lebo neboli uh, a kto teda o tom rozhoduje, kto je fašista? Ja to sa nie spýtam fašistý. na váš postoj teraz. Môj postoj je, že aj keď si môžem súkromne myslieť o niekom niečo, že napríklad je zlodej... Tak keď je odsudený, fašista, tak vtedy sa dá nazývať To je ústavný princíp a viete, keď my naň zabúdame, aj keď rozumiem, že v zápale úprimného politického zápasu a dobre, že ho tu máme že tu máme demokraciu aj slobodu prejavovania ja to teraz hovorím z pozície ministra školstva deti vás počúvajú Deti neanalyzujú situáciu. Oni nebudú. Už končiť, tak, aby to ľudia pochopili. Tak rýchlo dokončím. Takže, takže, takže prepáčte, pre pán poslanec,
0: to. Ako poslanec pokiaľ nie je odsúdený. Uh,
1: message je, že tie deti, keď počúvajú o tom, že fašisti sú v parlamente, tak my ich učíme opak toho, čo ich učíme v školách ako učiteľia, že je je fašisti nie sú v parlamente. Že to je nepriateľné. Fašista je ten, kto je podľa mňa odsúdený za to, za tento trestný čin. Môže mať súkromný záujem. A nie sú
0: fašisti v parlamente?
1: Uh, pán
0: Kovačiča sú? Ja sa vás pýtam, no, váš pohľad môžem, ako člené Svoj vlady.
1: súkromný názor nepoviem uh, na to, čo, za čo považujem tých ľudí, pretože sa nechcem dopustiť napríklad úražky. Pretože fašista de jure je až ten, kto je za ten trestný čin odsúdený. Za propagáciu fašistu. Takisto zlodej. Ale Čo de facto je tiež zlodej, dôležité, nie? To prosím. No, samozrejme, že to je veľmi dôležité, ale ale preto s tým treba pracovať. Ja to nezatajujem, ale ne hovoríte, že som to ja súdca, že to môžem povedať, pán Kovačič? Môžem ja o niekom povedať, že toto je fašista, toto je zlodej? Pármyslím, nikto z nás nie je okay,
0: Ja to sa to... len pýtam, Aj. že či sú fašisti v parlamente, hovoríte, že iba tí, čo sú odsúdení, tak tí sú sú.
1: A či sú de facto, to nech posúdi každý z nás, ale nech s tým potom robí to, čo robiť má. To je čo? No t- keď by som vedel, to, že niekto sa dopúšťa trestného činu, tak mám občiansku povinnosť konať. Napríklad ten trestný čin hlásiť.
0: Dobre, Ak čiže viem, v každom prípade má... hlási pána Tarabu alebo uh, oca a syna Kufovcov vám v žiadnom prípade pre- prekážať <coughs> nebudú a dôležité je, aby tie veci prechádzali. Možno <coughs> ešte poslednú uh, otázku, ktorá vás možno trošku zadefinuje lepšie pre uh, ľudí. Uh, kto je podľa vás doteraz najlepší minister školstva?
1: Uh, Ladislav Kovač bol jeden z mojich favoritov, eh, ktorí sa mi páčili. A, to bolo už dosť dávno. Aktuálnejšie dosť dávno. nemáte niekoho? Uh, um, ostal by som pri Ladislavi Kovačovi. Hej. Tak vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem vám pekne.
0: Z dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14:00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na pod- podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divácké otázky, začnem Petrom. Rád by som sa opýtal pána ministra, že keďže fínsky model je pre naše školstvo vzorom, či má od ministra financí prislúbené financie na realizácie takejto reformy približne rovnaké percento HDP, ako dáva na školstvo Fínsko.
1: Uh-huh. Určite sa tým smerom musíme posúvať a určite peniaze sú hla- veľmi vážnou súčasťou podpory vzdelávacieho systému, ale nie jedinou. Musíme ísť zároveň. Peniaze, výkon, kvalita. Uh-huh. A peniaze budú kedy? Postupne. peniaze pribúdajú už teraz, aj pre najbližší rozpočet roku 2023. A jednoducho bez peňazí sa veľa muziky narobiť nedá. To znamená, že určite sa bude musilovať o to, aby podmienky a očakávania ešte ruka v ruke.
0: Hodnotenie Jaroslava, ktoré ale sa teda podobá na viaceru ľudí, ktorí vás komentuje hlavne z tej liberálnej časti spektra. Kríž do každej triedy a učiť sa, že Zem je plocha a Slnko obieha okolo Zeme a samozrejme upalovať bosorky, to je jeho.
1: To naozaj vyžaduje komentár?
0: Či je to vaše? Lebo ľudia vás mnohí nepoznajú?
1: Tak ja si myslím, že toto nie nič je ničie. Neviem, odkiaľ to ten pán Jaroslav zobral, ale dúfam, že nie z našich škôl, lebo to je bol vážny dôvod na to, aby sme sa zamysleli na tým, ako to škola vyzerá.
0: Takže ani jedna z tých vecí vám ani jedna z tých Zúza nás, zvažujete prispôsobenie prázdnin realite? Dvojmesačné letné prázdniny sú relikviou z čias, keď deti museli ich pomáhať na poli.
1: Hm. Úprimne poviem, že... E... Uvažoval som o tom, dnes to ešte nie je na pláne deňa, že by sme to menili, ale skutočne uvažujem o tom, že či by sme neposunuli začiatok a koniec prázdnin, lebo na začiatku v júni už bývajú veľmi horúce dny, sú to nakoniec najslnečnejšie dny, ešte nie sme otúžili na teplo a preto tie horúčavy sú často v tých školách a v tých školských budovách bez klímy neznesiteľné. A naopak, na konci augusta, alebo v polovici augusta, keď už sa ochladzuje, tak nie je dôvod, aby teda boli v tom čase prázdniny, ktorý by sme ľahko znášali pobyt v škole.
0: Čiže dva mesiace by ostali, ale treba o dva týždne by sa to posunulo?
1: Zdá sa mi to ako zaujímavý nápad, ktorý však sa nedá realizovať izolovanie z postu ministra školstva, ale takto to majú v niektorých krajinách. Myslíte si, že to bude? E, bol by som rád, keby to bolo, ale nie je to na programe dňa. Takže asi skôr nie. Hm, uvidíme.
0: Prečo sa učiteľia musia skladať na vyššie ceny energii z variabilnej zložky, ktorá je určená na ich odmeňovanie? Ako dlho táto situácia potrvá? PS, bez tejto zložky aj po 10% percentnom navýšení bude naša reálna mzda nižšia ako
1: minulý rok. Učiteľia sa v žiadnom prípade nemajú skladať z variabilnej zložky na náklady na energetickú krízu. Dokonca na štátnych školách, alebo teda na školách, kde je zriadovateľom obec alebo mesto, tak sú prísne oddelené zdroje a výdavkové kapitoly. To, čo ide na osobné náklady, sa nemieša s prevádzkovými nákladmi. He, pardon. A všetky školy dostali na základe dohadovacieho konania peniaze v tom v objeme, ako ich potrebovali, ako si ich zažiadali na krytie energetickej krízy. Takže sú to nejaké legendy schodieb? Určite. Ak nejaká škola má ešte s tým problém, tak ju odporúčam naozaj na dohadovacie konanie, lebo sme urobili maximum preto a nič sa neškatalo. Všetky prostriedky, ktoré boli požadované, naviše boli školám doručené.
0: Michála, ako sa chystá riešiť nedostatok učiteľov, ktorý bude len narastať?
1: Mm-hmm. No, tak toto je naozaj úloha číslo jedna, nielen pre náš rezort, ale aj pre mojich kolegov vo vláde, pretože e, veľmi často opakujeme heslo atraktivita učiteľského povolania. E, som presvedčený o tom, že samotné financie samozrejme by nezlepšili automaticky hneď to, čo sa deje v školách. E, proste naši učiteľi, ak by dostali dvojnásobné pláty, nebudú v tej sekunde dvakrát tak dobre učiť, ale určite atraktivita učiteľského povolania, ktorá stojí aj na finančnom ohodnocovaní, učiteľov, uh, m- m- musí byť uh, sp- spravodlivo odmeňovaná. To keď chceme, aby učitelia posúvali svoju kvalitu a kvalitu výsledkov žiakov na, na nadpriemernú úroveň a nie podpriemernú úroveň, tak rozhodne musí ísť ruka v ruke k tomu aj spravodlivé odmeňovanie. Čiže je to plošný postup v odmeňovaní, ktorý teraz chystá valorizácia pre rok 2023, ale chystám aj návrhy, ktoré by riešili väčší priestor na variabilnú zložku a tiež na e, nejaké ferovejšie odmenovanie vzhľadom na náklady životné, ktoré učiteľia majú.
0: Lenka, zavedie sa niekedy sexuálna výchova na školách a aký máte k tomu postoj?
1: Sexuálna výchova... E, najskôr najskôr musíme zadefinovať, o čo ide. Už dnes žiaci sa na viacerých predmetoch e, oboznámujú s vecami, ktoré sú súčasťou veľmi významnou ich byťa. Zvlášť predmedne treba... Mm-hmm. Zvlášť predmet podľa mňa netreba.
0: Aký má názor na potraty? Takáto všeobecná
1: otázka. Ja sa zhodujem so znením ústavy, že život ľudský je hodný ochrany a, a je to najväčšia hodnota podľa mňa na Zemi od počatia až po smrť.
0: Ako vnímate to, že každého pol roka konzervatívci prichádzajú s nejakým návrhom, ako meniť tú interrupčnú legislatívu? Je to tak dobre?
1: Ja to vnímam, lebo som občan tejto krajiny, vidím, že sa to deje, ale úprimne nie som súčasťou e, politiky, ani e, teda som minister školstva, člen vlády a to je politická vec. súčasťou politiky? No určite áno, ale nerobím... Čo vnímate ako občan? E, ako občan. Že tu e, každého
0: pol roka máme túto debatu? E,
1: no, Nepáči sa mi spôsob tej debaty. Nepači sa mi, že v tej debate je veľa e, takej neznášanlivosti že v tej debate mm, sa rodí určité nepriateľstvo medzi ľuďmi, ktorí majú iný názor. Toto je pre mňa zraňujúce. Myslím si, že tá debata by mala byť kultivovaná a vecná. A nie je. To je predsa zásada demokracie. Ema, kedy sa
0: konečne začne riešiť pripravená reforma maturit?
1: No, <laughs> maturity... Chystáme teda tú zmenu, že budú napríklad online, to je jeden z prvkov, že jednoducho žiaci budú dostávať zadania a taktiež zadávať svoje odpovede popri tom, čo si budú riešiť v reálnom čase. A termín, termínom spustenia už pripravenej novej formy maturity v tejto chvíli som si neistý. No najbližšie maturity. Či? No uvidíme. Verím, že áno. Tak ďakujem. Prosím.